0: Las lesbianas crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión, desde la maravillosa Virginia Woolf hasta la actual historia de Amor and the Haunting of Bly Manor. ¿Estás preparada para enamorarte de ellas? Esther Jiménez nos lo cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va eso? Espero que estéis disfrutando de un día precioso. Yo estoy feliz y un poco triste a la vez, porque aunque os vaya a hablar sobre mi película favorita, con este episodio cerraremos el ciclo Virginia Woolf para dar paso a otras historias lésbicas. Aunque no conozca ni vaya a conocer a Virginia, por evidentes razones, quiero deciros que la siento cerquísima a través de sus palabras y que gracias a ella percibo la realidad que me rodea de una manera más orgánica. Gracias, Virginia, por enseñarme a vivir. En fin, vamos a hablar de la película Las Horas. Amor mío, tengo la certeza de estar enloqueciendo otra vez. Que es para lo que estamos aquí? esta maravillosa película está basada en el libro escrito por Michael Cunningham que a su vez está basado en la novela Mrs. Dalloway, la obra escrita por Wolf que hablamos la semana pasada. ¿Os acordáis, verdad? Perfecto. Cabe destacar que Wolf al principio pretendía llamar su novela Las horas en lugar de Mrs. Dalloway, aunque acabó decidiéndose por la última. Esta película se estrena en 2002, tiempos más avanzados, ¿eh? Y le otorgó un Oscar a Nicole Kidman. El reparto de esta película es increíble. Tenemos a Meryl Streep haciendo de Clarissa Bogan, la protagonista de Mrs. Dalloway. A Julian Moore haciendo de Laura Brown. Y a Nicole Kidman haciendo de Virginia Woolf. Os voy a decir una cosa. El trabajo de Nicole Kidman es una barbaridad. Os juro que tuve que buscar dos veces en Google si esta señora era realmente la actriz que encarnaba a Woolf porque no podía creérmelo, es que parece Virginia Woolf de verdad. Tenemos también como actrices secundarias a Alison Janney y Claire Dance, maravillosas actrices también. Si nos centramos en la trama de nuestra película, tenemos tres historias protagonizadas por tres mujeres en épocas y lugares diferentes. En las tres historias tenemos la Santísima Trinidad de la escritora, la lectora, y la protagonista. La escritora es Virginia Woolf, Nicole Kidman. En esta historia vemos cómo Virginia escribió la novela Mrs. Dalloway en 1921. Cabe destacar el hecho de que, por esa época, nuestra amiga tuvo que sustituir Londres por el tranquilo Richmond por Leonard debido a sus intentos de suicidio. En esta historia vemos cómo Virginia necesita a Londres porque para ella la ciudad encarna la vida en su máximo apogeo. Por otra parte, tenemos la historia de la lectora. Esta es Laura Brown, Julian Moore. La historia de Laura se centra en la América de posguerra de 1949. Esta chica está casada y tiene un hijo cuyo nombre es Richie. La maravillosa actuación de Moore nos hace entender desde el principio que esta chica no es nada feliz y que siente que no pertenece al rol de ama de casa y menos al de esposa perfecta. También porque parece no estar muy enamorada de su marido. Hay una escena preciosa en la que se besa con su amiga Kitty y vemos más pasión en ese momento que en todas las escenas que comparte con su marido. Finalmente... Tenemos a nuestra protagonista, Clarissa Pogan Meryl Streep. A diferencia de la novela Mrs. Dalloway, la historia tiene lugar en 2001 en Nueva York, en vez de en 1923 en Londres. Además, nuestra amiga Clarissa no está casada con Richard Dalloway, sino con Sally Seton. Sí, la misma Sally Seton. En este día, Clarissa va a dar una fiesta para conmemorar el premio que su amigo Richard ha obtenido con la publicación de su libro. Os pongo en contexto porque hay muchos personajes y conexiones y nos liamos. Richard es un amigo de la infancia de Clarissa, que ahora sufre de sida y que pasa su tiempo metido en una casa. Me encanta el paralelismo de Richard con Virginia Woolf porque a lo largo de la película... Muchos personajes dicen no entender el libro de Richard, por ser demasiado complejo y porque no pasa nada. Esto me recuerda a la crítica que recibió Mrs. Dalloway en su tiempo, ya que también se criticaba el hecho de que no pasase nada. Bueno, volvemos a Clarissa. En este día tan importante aparece otro amigo de su infancia, Louis Waters. Este chico parece que fue novio de Richard y que se quitó un poco de en medio. Bueno... Louis me recuerda al Richard Dalloway de la novela de Wolf, mientras que Richard me recuerda a Peter Walsh. ¿Os acordáis con Mrs. Dalloway del triángulo amoroso entre Richard Dalloway, Peter Walsh y Clarissa? Pues creo que aquí sigue presente, pero no por temas románticos. Yo creo que, por una parte, Richard, Peter Walsh en Mrs. Dalloway, representa la juventud de Clarissa y la difícil aceptación de que esta ya nunca volverá. No os voy a hacer spoiler, pero si veis esta película, quizás entendáis por qué digo esto. Algo pasa que hace que Clarissa por fin mire a su realidad de frente y se dé cuenta de que es feliz con lo que ha cogido. La vida con Sally y su hija Julia. Y esto me lleva a la temática de esta película. Las elecciones en nuestras vidas. En las tres historias... Nuestras protagonistas tienen libertad de elección y asumen todas las consecuencias. Virginia Woolf elige, tras mucho insistir a Leonard, volver a su vida en Londres, aunque esto le suponga el posterior suicidio. Laura Brown elige reconstruir su vida. No voy a meterme aquí porque no quiero hacer spoiler, pero hay un texto que lo refleja perfectamente. Este es... Era la muerte. Yo elegí la vida. Luego tenemos a Clarissa Bogan que elige su vida rodeada de gente a la que ama, Sally y Julia, en un lugar que ama, Nueva York, y en un trabajo que la hace sentir viva, editora. De esta manera, tenemos tres historias protagonizadas por tres mujeres y conectadas a modo de stream of consciousness cinematográfico, ¿os acordáis? El viaje de mente, sí. De una forma fascinante, a través de la hermosa banda sonora de Philip Glass, os la dejo abajo para que la escuchéis porque es una maravilla, y a través de elementos simbólicos que aparecen en las tres historias, como los huevos, las flores y el agua. Si os fijáis, los huevos aparecen en las tres historias, en la de Wolf, cuando las cocineras están hablando con Virginia, en la de Laura, cuando esta le está haciendo una tarta a su marido y en la de Clarissa, mientras habla con Louis Waters. Yo creo que esto de los huevos simboliza la feminidad y fertilidad. Por otro lado, tenemos las flores. ¿Os acordáis de lo importante que son las flores en Mrs. Dalloway? Pues aquí más todavía. La película se abre con la nota de suicidio de Wolf, pero enseguida vemos que el primer elemento conector, además de la presencia de los relojes, son las flores. Os cuento por qué. Vemos cómo Virginia está escribiendo Mrs. Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Luego vemos cómo Laura lee esta frase. Y finalmente vemos cómo Clarissa le dice a Sally literalmente Sally, creo que yo compraré las flores. ¿No es fascinante? Ahora me gustaría hablaros del tema de la muerte en las horas. En esta película mueren dos personas. Todos sabemos que una de estas personas es Virginia Woolf. Lo siento si os he hecho spoilers, pero es la primera escena que vemos en la película. No os voy a contar quién es la otra persona que muere. Lo tendréis que descubrir vosotros. Me parece fascinante cómo esta película usa la muerte de Woolf de una manera preciosamente simbólica. Hay una escena que comparten Virginia y Leonard en la que Leonard le pregunta a su esposa, ¿por qué tiene que morir alguien en Mrs. Dalloway? Y Virginia le dice, para que el resto de las personas valoren más la vida. Es contraste. Entonces Leonard le pregunta, ¿y quién tiene que morir? Y Virginia le responde, el, el poeta. poeta. Bueno, 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 vaya momentazo, ¿eh? Esta escena me parece una manera preciosa, de representar la muerte metafórica del artista. Que nadie se mate por Dios, ¿eh? que es simbólico. El artista, en aquella época, era considerado un genio, un profeta que se sacrificaba para mostrar a la humanidad la esencia del ser humano, la verdad, la vida. Virginia Woolf se sacrifica simbólicamente para que todos nosotros valoremos y percibamos de verdad todo lo que nos rodea y aquí llegamos ya a despedirnos de nuestra amiga. Quiero dar las gracias a Virginia Woolf otra vez porque su forma de percibir la realidad me hace estar más cerca de la vida, me hace reaprender a mirar, a escuchar, a tocar, a sentir. Quiero acabar este episodio con una cita de las horas en la que Virginia Woolf le implora a Leonard que le deje volver a Londres... ...aunque esto le suponga su muerte... ...debido a su enfermedad mental. Esta es... ...no se puede encontrar la paz... ...evitando la vida. Preciosa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por escucharme... ...y gracias a Virginia... ...por poner en palabras todo aquello... ...que yo no puedo explicar... ...gracias por hablar sobre el amor... ...entre mujeres en pleno siglo XX... Amor mío, tengo la certeza de estar enloqueciendo otra vez. No podremos soportar otra de estas terribles crisis y sé que esta vez no me recuperaré. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Por lo tanto voy a hacer lo mejor que puedo hacer.